0: Hello， 大家午安，欢迎来到我们今天的投资好难直播、哦。今天是我们投资好难第100第四十集啦，不是第140集啦。那今天比较有趣的一点是，我们现在在 Clubhouse 同步开了一个房间哦，然后试试看，哎，在 Clubhouse 同步那个在我们直播的同时，那这个收音会。发生怎么样的状况？哦，那当然也跟 c l o u d House 上面的听众说明一下，因为这个就是我们的直播的现场，所以原则上我们不会点名让大家发言那今天是我们投资好男第四十集，今天要来跟大家聊两个话题。第一个话题是比特币，第二个话题那就是这个 Nvidia 哦，这一家是由台湾人所创办的一个，算也是台湾之光的公司的一个体质啦。那首先先跟大家说声午安哦。那如果你今天是第一次收看或收听我们投资好男节目的朋友，那我们每个礼拜五的。中午十二点十五分左右，我们会有我们的投资好男直播。那每个礼拜由我 Mula 来跟大家分享一些这个礼拜一些重要的投资话题，就或者是一些投资的相关的一些心得的一个分享哦，大概是这个样子。接下来在讨论今天的话题，在进入今天的话题的正题之前，首先我觉得一定很多人非常关心了、哦，昨天。美国股市哦，有个比较大的一个修正哦，那 Nasdaq 跌了三点多个 percent、哦、所以其实很多人就很紧张。我我在今天早上看到很多人都在讨论说，哎，美股到底发生什么事啊？为什么出现了这个样子的下跌哦？基本上你要问我个人的看法哦，其实我觉得。美股也没有真的大跌到哪里去啊，哦 ，Nasdaq 从它这一波的高点到现在修正的幅度也不过就七个 percent 而已哦。那如果我们是看更广泛的 S M P 五百，甚至只修正了三个 percent。所以啊，老实讲，这个比较像是一个在短线过热之后的一个修正。好、哦，为什么？因为市场上哦。没有经验的散户太多了，所以很容易突然就紧张哦。看到一些风声鹤唳的状况下，就急着卖出哦。老实讲，你说真的是一个很大的一个风险或危机吗？我目前看起来不像、哦、目前我觉得这还属于一个在一个。健康的一个多头的走势中，一个一个合理的一个回档哦。一般来讲，我们从历史数据来看的话，一个长线的股市的大多头哦，通常每隔一阵子就会出现一个回档啊。这种回档就所谓的多头的回档，大概的比例哦，就是大概跌五到十五个 percent 之间哦。所以我们来看，如果 NISTE 已经跌了七个 percent。S p 500跌了3个 percent， 事实上都还在这个所谓的健康的，不能讲健康，反正就是没有那么严重，没有改变整体局势的回档的一个 range 里面喽、哦。当然啦，我知道有一部分的人，你们的投资部位损失比较惨重哦。那为什么呢？因为很简单嘛，因为你们当初在买投资股票的时候，你们买的可能是一些比较高风险的个股。哦，你面买的可能是一些啊，涨的时候涨非常多，但是跌的时候呢，可能它也会跌的比较多哦。像一些这个 r s 的一些个股，哦、举个例子来讲，像像去年上市很红的这个 Snowflake 这些股票、哦，事实上它在股市好的时候，它当然给你一个比较好的涨幅哦。所以当它跌的时候呢，它的跌幅通常比较大，也会让你损失比较大。但是事实上整体而言，哦，我们简单谈一下这个第一个话题就是。到底昨天美股的回答啊、哦，这个比较大的话，是不是一个问题啊、哦？那我今天早上在我的 Telegram 群组以及在我的粉丝团都有写，有写一份比较完整的我的看法。那欢迎想了解的也可以上去看。好,不好，那接下来我们就来聊今天的第一个话题了。今天的第一个话题，我们就要来聊比特币哦。那比特币呢，最近非常非常的火红。老实讲，我不知道。昨天的行情是怎么样了哦？昨天说不定是有跌的，但是这一阵子比特币真的都非常火红哦，它的单颗的价格啊，甚至就突破了五万美元。我看那个到了高点的时候啊，甚至到五万八千多美元都出现过这样的价格。所以老实讲，如果我们看看比特币一年前它的价格是多少哦，那事实上你如果把这个东西。看进去的话，你就知道，其实比特币真的很疯狂的涨。我看一下、啊，现在比特币四万七、四万七千美元了，好，那也是跟五万美元很接近。事实上，在特斯拉宣布进场之前，那个时候比特币才，我记得才三万八左右吧。所以，事实上，比特币近期能够这么火红，很大的一个原因就是因为哦，特斯拉。哦，那特斯拉或者说 Elon Musk 他们的进场啊，对于比特币。这一个，我们把它叫做一个投资产标的，好了，的信心提升其实是提升很大的。哦，为什么呢？因为大家都知道嘛，我们 in 观点谈过比特币，也谈过一阵子了，谈过好几次。那大家都知道我，我我一直认为比特币是没有所谓的内在价值或内涵价值的。所以，比特币它作为一个无法额外产生价值的一个东西，它唯一的价值的来源就是在于所谓的市场共识。哦，简单来讲，如果整个市场有越来越多人认同比特币具备价值储存的价值、价值交换的价值的时候，那这个比特币它的价格、哦、就会越来越高。哦，当然，我们知道，如果从比特币一开始完全不值钱到现在价格差不多已经四万多美元、五万美元左右这个 range 的话，市场上对于比特币的信心其实是提升很多的。哦特斯拉把他的现金的七点五个 percent 的部位拿进来买比特币这件事情，证明了对于比特币来讲，就是一个很大的一个信心的提升。为什么？因为特斯拉它是一个美国市值前十名的上市公司哦，所以如果对特斯拉来讲，它把它一部分的现金部位，它觉得我持有比特币也是不错的资产配置的话。那未来会不会有越来越多的公司、越来越多的机构开始接受比特币？其实是可以作为他们公司的资产配置的一环啊、哦。所以，这是我们今天要来谈的这个第一个话题，就是我们看到特斯拉已经开始把比特币拿来作为资产配置的一环了。然后，而且越来越多的机构，越来越多的法人都开始认同比特币的价值。像美国最大的这个线上的一个支付的一个平台 PayPal 也现在去年年底也开始支援比特币了。然后加拿大现在也要推出比特币的 ETF， 所以整个市场的共识是越来越强哦。像那个 c a t h e r i n e Wood 他的这个 Ark Investment。他们不是有出一份报告嘛，叫做《Arc Big Ideas 二零二一》，里面就提到这个共对于比特币的共识哦。他说，如果 S p 500的这五百家公司哦，因为 S p 500这个标普五百指数就是美国的最具代表性的五百大企业嘛，标普五百指数的五百家公司，只要这五百家公司每一家把他手头的现金的一个 percent 的部位转移成。转移到比特币上的话，就可以支撑比特币的价格再上涨4万块美金啊、哦！如果现在算4万8的话，那就是代表要涨到8万 8， 这是 Ark Investment 的一个看法哦。当然啦、啊，会不会有其他499家企业会不会买单？我觉得一定不会全部都买单的。啦。但是我觉得整体而言，我们看整体趋势来说的话，会不会有越来越多的科技公司愿意把一部分的现金？资产转成比特币资产，我觉得的确是有这个可能性的。好，那所以我们接下来要聊这个话题，就是那到底好，这些人、这些科技圈的人，他们把公司的一部分的资金放在比特币上，那对于我们个人投资者来讲呢？我们个人投资者，我们该不该把比特币放到资产配置的一环呢？哦，那首先呢，我们要谈这个话题的第一个重点就是，如果我们你之前我们每一集《投资好难》，你都有听的话，你就知道我自己个人啊，我 Miu 老自己个人的投资理念，我是不投资比特币的，我对比特币是没有兴趣的。我一直跟大家讲说，我认同比特币未来有。不错的 upside， 未来有不错的往上涨的空间。可是我不想投资比特币，为什么？因为在我的投资原则里面，我我比较喜欢投资。我之前讲过，我比较喜欢投资所谓的生产力，而不喜欢投资稀缺性。什么是生产力呢？投资生产力就是我把我的钱放进一个生产活动之中，这可能是一个公司，它可能是做产品的，它可能是卖服务的。透过我的资本，在这个生产率力的。的产生的动作之后，最后在整个市场上创造出价值，然后就在这个过程中赚到钱，这个叫做投资生产力。但是呢，在投资这个领域，还有另外一种投资叫做投资稀缺性。什么是投资稀缺性呢？就是你判断有一个东西，接下来市场会会很抢着要，市场会抢着要，可是市场东西没有这么多，所以它就会涨价。这个就叫做投资稀缺性。最比较常见的一个例子，很可能就是什么，包含了曾经啊，十多年前，然后那个时候油价涨很高哈，石油大家担心石油没了，所以要赶快多买一点石油啊，因为之后预期会涨，这叫做稀缺性。就像在今年呢，今年二零二一年，很多人在喊的一个什么东西，就是什么他们叫做黄小玉嘛，就是这些所谓的食材啊，黄豆、玉米、小麦啊，黄小玉，哎、欸，这个东西它是一个，它是一个物资啊，它是一个。呃，你给你在投资领域当然就是期货了，但是它反正它就是一个实实际的一个物质。然后你买这个东西，为什么你要买黄豆？你为什么要买小麦？啊，你如果是要拿来种就算，这你要拿来种，这叫做投资生产力。可是你如果只是说，我觉得未来会涨啊，未来为什么会涨？就是供需嘛，需求变高，但是供给没有那么多的时候就会涨。这个就叫做投资稀缺性。那有一些人他在市场上很喜欢投资稀缺性，但但是呢，也有一些人是比较专注在投资生产力上。那为什么我自己是选择我我的投资方法是要投资生产力，而不是要投资稀缺性呢？我、哦、这答案很简单，就是我觉得我自己比较能够判断哪些投资机会它的生产力比较好。我对于我觉得我自己对于判断哪些投资机会的稀缺性这件事情，不是我的专长。所以，我们投资有个很重要的一个重点，是你不要去一个错误的战场去投资，你要在你自己擅长的打击范围里面投资。所以，对我来讲，投资生产力这件事情，绝对比投资稀缺性。更符合我自己的投资能力跟我的舒适圈的一个范范围哦，而且事实上，投资生产力也比较符合我自己的投资理念呐、啊。为什么？因为我觉得投资，我们之前一直跟大家分享我我心中的投资是什么？我心中的投资就是我们把我们的钱、我们的资本拿进去一个为人类社会创造价值的一个活动里面，而透过替我们整个人类社会创造价值。我们最后什么？我们最后我们也获利，这个叫对我来讲，这叫做投资哦。好、哦，所以其实我之前一直跟大家讲说，我虽然整体而言，你要问我是看好比特币的长期趋势还是看坏，我觉得我是看好，的。但是我自己一点兴趣都没有，把我的任何一块钱放到比特币里面。不过呢，这个想法我最近有一点点改变，为什么呢？因为主要就是因为我这一阵子在我们自己的那个付费的那个 Press Play 的专案里面，因为我这两个月我都要讲那个 Ark Investment 的 Big Ideas 这份这份未来趋势报告嘛。那在 Ark Investment 的这个 Big Ideas 2021这这份趋势报告里面，他谈到比特币，其中有一点我觉得很值得讨论，就是他认为啊，哦，比特币。已经赢得了在资产配置中的一席的位置。简单来讲啊，就是 Ark Investment 认为啊，就是如果你今天要做资产配置，你应该要考虑把比特币在里面放一个位置。一般来讲，我们讲资产配置有哪些？有些东西就是，啊，假设你有一大笔钱，你有很多的资产，你这个时候呢，为了什么？要一有有几种有几种选择，包含你要创造最。低波动下的最高的获益，或者是你有其他的考量，你就把你的钱平分配，不一定是平均，就分配在几个不同的资产上。有的你放在股票，有一些你放在债券，有一些你放在房地产，有一些你放在黄金啊，有一些你可能放在像这这一讲的比特币。那传统而言的资产配置是不太可能会谈到说把钱放在比特币的。但是对于 ARK Investment 来说，他认为比特币他已经赢得了在资产配置。这个理这个概念里面的议席地位了啊、哦，那我觉得这个谈到这个就很有趣了。首先，我们要先了解什么是资产配置啊、哦。我我们之前讲投资，因为我们这个我们这个节目主要是讲投资，所以其实我们之前没有那么常谈资产配置，是因为我个人认为资产。配置它比较属于理财的领域，而不是属于投资的领域。就是对于我们的整个我们个人的所有的财务规划里面，理财是一个最大的范畴，而投资是等于是理财中的一个部分，然一一个区块。好，我举个例子啊，就像你去买一个保险，买保险这件事情当然不属于投资，因为从投资的角度来讲，买保险是最愚蠢的。为什么？因为你买保险的投资报酬率一定是负的。所以，如果你是用投资的眼光在看买保险的话，你不会去买保险哦。可是，如果你用理财的角度来看的话，事实上，在理财里面，你是不是可以把一部分的钱拿去买保险？事实上是可以的。为什么？因为理财跟保险的概念是把理财跟投资，它基本上它是理财是一个更广泛的东西，它里面涵盖着一些超过投资以外的一个范围。哦，那所以。我们来谈什么是资产配置哦，那叫做 s s allocation， 那英文这样讲叫 a a 啊，就是说，好了，反正我有这些资产，那我到底要决定哪哪多少 percent 放在什么资产，多少 percent 放在这个资产？这里面就是考虑到你自己自身的长期理财的目标，来对于你的资产来进行一个配置的一个动作。那它跟投资的最大的差别是什么？投资你主要考虑的是。我会创造多少的投资报酬率，以及在创造这样的投资报酬率的状况之下，我要承担怎么样的风险？这个是投资在思考的时候的重点。而资产配置的时候，你要考虑的因素就不只是投资报酬率咯。我举个例子来讲好了，你要不要在你的个人的资产配置里面准备一些金条？哈，就是像古代你不是逃难的时候，不是都带那个金条开始逃吗？那为什么你？你为什么要在资产配置里面准备金条？你如果纯粹只是要买黄金，你可以买黄金 ETF 就好了，对不对？可是如果你决定要买金条，就代表什么？你觉得哪一天如果真的要逃难、发生战争、发生天灾，金条对你来讲可能更好用，哈、哦。或者是什么？或者是你要不要像很多企业会说：“哎、欸，我现在有钱，可是我我决定，我不要把我的钱都放成美金，我要把一部分的钱放变成欧元或者储持有人民币？为什么？因为这些公司啊，他们的这个现金，他们其实有大量的营业活动哦，他们可能在中国有营业活动，在欧洲有营业活动。”对他们来讲，持有当地货币的储备，对他们来讲好处是，他们在营运的时候就避免因为汇率汇率所产生的额外的获利或者是亏损。好、哦，大概大概是这样子。好、哦，然后又或者有些人，他们做资产配置的想法，他是他很担心，他手头拥有的资产会起涨起跌。哦，一起涨跌，就涨的时候都一起涨，很爽；那是跌的时候也一起跌，就很惨。所以他们就刻意把钱哦放在分配在几个关联性比较低的一些资产。好、哦，举个例子来讲，像美国的科技股可能跟台湾的房市之间的关联度就没有很高。你就说我一部分放在台湾的房地产，一部分放在美国的科技股，这个就是资产配置的一个概念哦。那所以接下来我们就来聊比特币到底有没有赢得？在资产配置里面的一个地位，就是你真的，如果你要做资产配置，你真的可以考虑把一部分的钱放在比特币上面，哦，至少这是 a g g i n v e s t m e n t 的主张嘛。所以我觉得这里有几个不同的角度来思考哦。第一个思考当然就是我很喜欢引用的塔雷伯的角度，就是反脆弱的角度哦。那对于反脆弱的概念来说的话，反脆弱。的概念很很鼓励我们去持有一些下档的损失有限，但是上档的获利空间无限的一些资产。哦，那如果我们从这个角度来思考，其实比特币的确是一个你可以考虑的资产配置。为什么？因为假设我举个例子，假设你今天。用你所有的资产的一个 percent 去买了比特币，你持你持有了，就把你所有的钱里面一个 percent 去持有比特币，你最大的下档空间就是这一 percent 完全消失，比特币跌跌到零，没有人要了，你损失一 percent。可是比特币未来的上档空间到底是多少？比特币未来现在若一个四万多美元，未来是八万美元呢，还是？十万美元还是一百万美元呢，我看到有人都已经喊出比特币未来会好几百万美元一个，我不知道这个东西合不合理啊，因为这个东西太夸张，就是已经超乎我们可以想象的概念。可是这不是完全没有机会的哦，所以变成是说，比特币这个东西的上涨空间，其实我们是不知道的。它有可能是非常还有非常多倍的成长空间，有可能没有成长空间。可是它基本上它就符合反脆弱的这个理念，就是它是一个下档损失有限，最多就跌到零，也不会跌到负的啊、哦。但是上涨空间却是可能是无限的一个资产哦。所以在这种状况之下，我们如果用反脆弱的概念，我们把一部分的资产放在比特币上。好像并不是一个不合理的一个选择啊，这是第一件事情。第二件事呢，比特币它还有个很有趣的一个特性，就是它跟美元呐、啊、呈现一个非常强大的负关联性，就是他们的之间的负关联性啊。如果以前几个月来看，大概是负 0.95 哦，这是很很高的负关联性哦。所以简单来讲，就是美元涨的时候，比特币可能就不会涨；但是美元跌的时候，什么啊、呃？这个这个比特币就会涨。所以他事实上，某个程度来讲，的确，为什么现在这个特斯拉或者一些公司，他们的确可以开始考虑把比特币作为他们现金的一部分的配置呢？是因为如果比特币具备跟美元这么高的副关联性的话，那它事实上就是成为一个美元很好的一个、一个、一个分散美元风险的一个工具，然后一个对冲的一个概念。不过呢，如果你是股市的投资人的话，这个。比特币基本上跟美股的关联性其实是有的，好，那在比较高的时候大概是 0.5。五，那在最近最近这一阵子跟美股的关联性比较低，就变成 0.26。六，哦，但是所以其实大概来讲，在 0.5 五下， 0.5 以下都不算什么高关联性，然后，但是它还是有一点点相关的啊，就是关联性不高，哦，大概是这个样子，哦，所以如果从这样子的角度来看，就是从关联性的角度来讲，你可以思考的。方向包含呢？哎，它是不是跟美元做一个对冲的一个概念？又或者是它跟股市的关联性没有真的很高？哈，就 0.26 来看，市场是没有很高的关联性。它是不是可以作为一个另外一个资产？哦，避免我们刚刚讲的资产配置里面，其中有一个想法是，我要避免我的资产起涨起跌。那这个时候，比特币可能就会发挥一个效效果了。哦。那在 Ark Investment 的这份报告里面呢，他们就用了这个蒙特卡罗计算啦、啊，就做了大量的这个推算跟模拟哈、哦，然后他们算出了持有比特币的一个效率前前缘哈、哦，这个 efficiency efficiency frontier 的的这个比例啊、哦，所以他就给了大家一个 range， 这个 range 呢，就是他建议。持有比你你在你所有的总资产里面可以持有二点五五 percent 到六点五五 percent 的比特币。哦，简单来讲，这个就是 ARK Investment 现在的一个看法啦，就是你在你所有的资产里面，你可以持有二点五五 percent 到六点五五 percent 的比特币。那在他们的这个用啊，他们用这个这个资产配置啊，摩摩 m o r e t h a n Portfolio Theory 吧，叫做 M MPT 吧，哈，他们的资产配置理论，然后计算出来这个效率前沿里面，他们认为持有 2.55% 的比特币可以帮你创造这个波动性最小的效率前沿，而持持有到6 5五的时候，就可以帮帮你创造出获利最高的获利最高的效率前沿，然后大概就是这个样子，然反正这是他们的计算，我不是说他们的计算一定是对的哦，可是。你就参考吧，你就参考吧。就是简单来讲啊，就是对于这个阿克阿克来说，他就告诉你说，你们我们应该要持有2 5五到6 5五你如果期待赚最多钱，就是持有6 5五的的这个的的比特币。那你如果持期待是那、这个赚钱一样是在效率前沿，但是是追求比较小的波动性的话，那你应该持有2 5五大概是这个样子哈。哦所以讲到这边，那我 Mula 我自己个人到底会不会拿比特币来作为这个我的资产配置的一部分呢？好，我来问我自己这个问题哦。我们回到我们今天要讨论的这个东西，我觉得我们之前谈过，我不投资比特币的原因讲过很多次的。可是你知道吗？在我今天谈这一集，为什么我今天要谈这一集？是因为。我在看这个 i investment 的这个报告之后，然后我自己在重新思考的过程之后，我发现一件事，就是一个思考框架是非常重要的。哦，什么叫做思考框架呢？就是简单讲，如果我们今天纯粹从投资的角度来思考，就是以投资的概念来思考，我是完全不会考虑比特币的。哦，在投资的思考框架里面，比特币完全不应该是我考虑的项目。可是，如果我今天把思考框架从投资转到资产配置的话，我其实就没有那么反对比特币哦，我就没有那么反对比特币。为什么？因为我觉得从资产配置的概念来说，比特币，我我我有点买单这个 a r g i e Investment 的说法，就是我觉得比特币的确已经赢得了一个市场上，它是是认为它是一个可以被资产配置的项目的一个地位。哦，所以我再重复一次，就是如果只是思考投资，我不会考虑比特币；但是如果思考资产配置，我基本上就不是那么反对持有比特币了。哦，那你如果听不懂这个概念，我就举例来讲，就是我举个例子，以买汽车这件事情来讲，作为你用投资的框架来讲，你就绝对不会买车。为什么？因为你在思考投资的时候，买车就这个就是一个不断消逝价值的资产嘛。可是。如果你今天开的是一个租车公司，你今天是开的是 Uber， 你今天开的，哎、欸，这个时候你买一个车子，这个车子就是一个生财工具，这個、车子可以帮你赚钱。在不同的思考架构的时候，你就会说，哎、欸，其实我可以买车哦。所以其实当你思考框架不一样的时候，你对一件事情的看法其实是有改变的。所以我最近的确开始思考用资产配置的角度在思考比特币，也就是说。因为我不喜欢投资这种纯粹是稀缺性的东西，我我不想赚这个钱呐、啊。简单来讲，所以对我来讲，它涨再多跟我无关。但是我们今天想到的是资产配置，那想到的是说这个东西在你的持有的东西里面是不是该要有一个位置？我觉得，诶、欸，我觉得这东西就可以让我重新思考。我现在还没有做决定，我还没有做决定，所以我我不知道我会不会把比特币纳入我的资产配置的一环。哦，那。当然，现在可能也是在一个高点了，但是我的意思说，我们在思考这件事情的时，候，我们就不会想它是不是一个高点，而是思考说这个资产配置对我有什么意义。我举个例子，比特币有个很大的好处哦，就是它很方便，你把钱带到国外，对不对？这件事情就是比特币这个资产的一个特性。我举个例，你今天如果要出国，你要去美国，你随身要带个几万美金，很麻烦，对不对？就现金啊，很麻烦哦，那可能被拦下来。可是你今天带一个随身碟，这个随身碟里面有个比特币的硬钱包，根本就没有问题，就可以随便的就把这个东西带出去了哦。所以老实讲，比特币它它它，它它如果世界上的网络如果都还存在的话，它是一个最小空间可以吸带最多价值的一个资产。哦，就是带在身边，当然你可以说我可以在网络上传、传转账或什么之类的。可是有些时候你太大笔的转账也不一定出得去，像中国就不不会让你出去啊。所以你看你，你你带上飞机带这个随身碟里面存的比特币，海关能够检查吗？不会啊。所以就是你在思考资产配置的角度的时候，你就不会纯粹思考投资的概念哦，大概是这个样子。好，那以上是我们今天的第一个话题，就是跟大家聊比特币作为资产配置的一个位置。好，那接下来我们今天来跟大家聊第二个话题，就是来聊 Nvidia， 就是中文我不知道叫什么，叫英英伟达吗？哦，英伟达。好，那就是当然了、啊，你是像我一样玩游戏出身的，人，每一个人谁没有买过 Nvidia 的这个显卡？像我自己买显卡，我都喜欢买 Nvidia， 我就没有那么喜欢买 AMD 的显卡。AMD 的显卡，你知道那个跑出来的画质，我总是觉得比较烂一点哦。那所以，我就是比较喜欢 Nvidia 的显卡。好，那我们就来聊这间公司的投资展望哦。那为什么要聊呢？因为他前两天公布了他们最新的财报，就是他们的他们自己内部的财务年度是叫做2021年的第四季，但是实际上的时间呢，则是这个去年2020年的11月、12月跟今年的1月。哈、哦，他的所谓的第四季跟一般公司就是什么九、0 11、12这三个月不一样，他的第四季是从。去年的11月、12月到今年的1月，所以现在2月底它才会发布嘛，因为它不，所以预期你看，像大多数你的那个财务年度哦、啊，你的第四季是这个十、十一、十二的，大概在1月底就发布财报。那为什么 Nvidia 拖那么久呢？因为它结算的日期是结算到1月底，大概是这个样子。哦。但是我们统称把它称为去年第四季的财报，然后就就差一个月这样。那这个财报数字非常的漂亮哦，非常漂亮，是他们历史上？最最高的营收数字啊，他们的整间公司的第四季营收来到了50亿美元哦，年成长率啊，这个我们最看重的一个年成长率的指标，成长了 61% 等于它比再往前一年的，就是从2019年的11 12月跟一月，跟二零二零年的1月这个同期的比较，多了61个 percent。哦，那除了营收成长这么多呢？他们在获利方面也是非常漂亮的。营业利益就是我自己在看财报可能最重视的这个 operating income。哦，来到15亿美元啊、哦，因为哦，为什么我我跟你讲 operating 就是你真正认真在看财报、认真在看一间公司的的实际的价值的人，我觉得你最该重视的不是净利，而是营业利益啊、哦，因为营业利益是他真实在营业营业活动之中赚到的钱。哦，大概是这样子哦，所以它的营业利益大概是年成长率是五十二个 percent， 净利呢跟营业利益很接近，因为它可能就相对的比较没有一些它的这个什么。这个什么利息啊，或者是这些相关的，就跟营业无关的一些影响比较小，所以是15点亿美元哦，年增长率是53个 percent。那你一定会注意到一件事，就是它营收成长61个 percent。理论上，营收越高，获利不是应该成长更高吗？因为事实上，绝大多数的产业都有所谓的经济规模效益，就是说我赚的钱越多的时候，哎，可是我的研发成本或者我的行销成本没有花这么多，所以我的获利会变大。可是事实上，你看它的营收成长61个 percent， 可是营业利利益只成长了 52%。52% 当然也是非常漂亮，但是还是比 61% 少。为什么？哈，这里最主要的原因呢，也不是他本业有什么问题啦，就是他在去年并购了一家公司，叫做 Melonox。那 Melonox 这间公司呢？是是一间这个我们把它叫做一个叫做高速的一个网络网络通讯技术的一个公司哦哦，所以简单讲，它是为了它在这个伺服器端，就是 data center 这个领域，那这些彼此的 data center 彼此的数据交换的这个技术去购买这间公司。那购买这间公司里面就有一部分会影响到它的净力哦，所以也不是它本业出，事实上它的本业的的获利是变得更好的，但是事实上因为它。这个并购案有相关的成本跟费用、哦、所以影响了这一季的这个获利的一个成长的状况、哦，大概是这个样子。好、哦，那接下来我们来看它的，它成长那么多，它成长了六十一个百分的营收，那成长从哪里来的？我们就来看看 Nvidia 它的成长动力是从哪里来的、哦。首先，它有 Nvidia 基本上有四个事业，第一个事业就是 Data Center， 就是把把它的处理器卖到资料这个。云端服务的这个这个资料中心里面然后第二个是卖显卡啊，卖它的 GPU， 第三个是它叫做 Professional Visualization， 就是卖这种所谓的专业的这种视觉处理的的的的硬体，第四块呢叫做 Auto， 就是他们他们做这个自动驾驶相关的一些技术跟设跟硬体的提供，大概就这四块，那基本上。说真的，虽然有四块，可是比较大的就前两块，一块是 data center， 一块是 GPU 啊，所以我们就来先来看这两块哦。那 NVIDIA 的成长，去年第四届成长的确就是这两个事业单位做出非常大的贡献。首先是 data center 这个资料中心的业务这一块，营收到19亿美元 ，Y O Y。YOY 的年成长率是 97% 七啊，但是这里的 97% 你可能会有点误会，因为它里面涵盖了 m e l e n o x 就是我刚刚说并购这间公司的营收，所以去年没有这间公司的营收了哈，所以这里的 97% 不是它真正的成长率，它真正的成长率大概在40几个 percent， 那他们公布的数据我记得是45五个 percent 吧，哦我有点忘记，反正我昨天看过它的财报，好那但 45% 也是很厉害啦。那这里面的成长最主要就是来自于。哦，他们 Avida 他们推这个 A 一百系列的，他们叫做这个 AI 或者叫做 ten tensor 相关的这个。的运算的加速处理器啊，就是你把它讲成 AI 处理器，对不对？啊，就是现在的处理器包含了这个 CPU 嘛，就是中央处理器，就电脑的主要处理器，包含了 GPU 显示卡的处理器，包含了这个这个它 NVIDIA 这个 A 1 0 0或者我们一般讲叫做 Tensor Processing Unit TPU 啊，这种这我们把它叫做 AI 的处理器，大概就这样。那它这个 A 1 0 0系列的处理器可能是目前市面上。市占率最高，销售也最好，也几乎没有强大的竞争对手的一个处理器。那所以在整个 AI 的运算的浪潮不断的起来的状况之下，这个东西当然现在就是卖得很好、哦、基本上是一个非常有潜力的一个事业、哦、那这是 data center 的部分。那第二块呢是来自于它的这个显卡叫、哦、它的 GPU， 这个它的图形处理器。第四季的营收来到二十五亿美元了、哦，年成长率也非常可怕哦，有六十七个 percent 哦。好、哦，那当然你要知道显卡这个东西哦，它其实是相当有季节性的，所以通常在每年的第四季就是高点。为什么？因为大家那个大家圣诞节就美欧美这个感恩节、圣诞节档期来，就很多人要买买买,买电脑啊，然后玩游戏啊之类的，所以大家都会在这个时候买很多游戏。然后你要买游戏，你就要什么？就要买显卡吧，不然跑不动嘛啊、哦！所以，但是所以能够年成长,長年成长六十七百分，事实上是很厉害的。那最主要的原因是因为他们现在在显卡的主要系列，我们把它叫做 RTX 三千系列哦。哦，他们自己叫做 30， 就是 RTX 3 0 i 哦，因为他们英文是这样讲，因为3060嘛，啊、哦、3 0 7 0嘛，就是他们讲30系列，但我们中文应该叫做 RTX 3 0 0 0这个系列里面啊、哦，他们这个系列从推出以来，在市场上就超厉害，就是把 a n d 的竞争产品压在地上打的这种概念哈、哦。那但是他这个 RTX 3 0 0 0的系列呢，他们在去年第四季推出了。一款就比较中阶的，就是 R T X 3 0 6 0 T I 这个上市。那我们这里就不解释太多，因为你可能不是像我是游戏玩家，我们游戏玩家我们听到一个型号就知道这个显示卡它是什么等级的。但是基本上就是一般来讲在，在在这个 Nvidia 的系统里面，就是你的型号如果是后面的数字是50五十或60就比较中阶的哦；七十八十九十就是高阶的。一般来讲是这样。那可是你说中介也没有很便宜哦，这一这一这一片 RTS 3060， 但也要卖一万块台币左右。好，那如果是三零五零，若他，我不知道现在有没有出来，因为因为我最近没有要换卡哦。但是但是就是这个所谓的中介，就是以台币来讲，大概就是四五千块到一万块之间的这个 range。而传统而言，这个中阶显卡。一向是市场上卖的最好，因为不是每个人都买得起两万块、三万块的显卡嘛，所以这种五千到一万块的显卡一向是市场上卖的最好的。好，所以当然它这个 RTX 3 0 6 0 TI 上市之后就在市场上就是狂卖，好，然后卖到几乎很多地方也不是那么容易买到哦、喔。所以后来啊 ，NVIDIA 它还做了一件事，就是他说：“哎，我们在我们的 driver 里面呢、啊，我们的驱动程式，我们限制你什么，你不能拿这个卡去挖矿，你去挖矿的话，你这个计算能力就会减半。”好、哦，只要你拿这个东西去挖这个以太币的话，你的计算能力就只有一半，就只有拿来玩游戏的一半。那他为什么要这样做呢？他就是说我希望我做的游戏卡就是专门给游戏玩家玩的。好，那不要让全部都是这个矿工把它买走了，然后游游戏玩家买不到这样子。但是呢 ，NVIDIA 说，哎、欸，可是挖矿的时候这个钱我也可以赚呐、啊，所以他们预计在。今年的三月啊、哦，就会就是下个月，他们就会推出他们的这个 CMP 啊的的的处理器。什么是 CMP 呢？就叫 Crypto Mining Processor， 就是就是需就是加密货币挖矿处理器。简单讲，它就是把原本的 GPU 的这个显示输出的部分拿掉，然后再针对挖矿部分做一个优化，就等于是改版了，就把原本用来玩游戏的 GPU 里面，因为因为在挖矿的时候，你需要这个 GPU 的这种向量运算能力嘛，那你就说好吧，那那我们就这个把不需要的部分拿掉，然后针对于挖矿优化。所以理论上 ，NVIDIA 在三月会推出这个专门挖矿用的一个处理器哦，就避免这个避免这游戏玩家买不到它的显卡。好，所以整体而言，这个 GPU 的状况当然是也还不错，就它这个事业。不过呢，对于 Nvidia 来讲，它的汽车事业跟所谓的专业图形处理事业的营收则是下滑的。那这里面最主要的原因，当然就是因为是疫情的一个影响啊。我们知道汽车产业啊，在在这个去年疫情的状况，在第二季、第三季就是减少投资，所以它到第四季要抢晶片抢不到，当然跟这有有点关系啊、哦。反正整体而言呢、哦，就这两块都是随着疫情的解除，然后。慢慢景气开始复苏，企业开始重新投入啊，相关的无论是汽车产业或者是这些所谓的高阶视觉处理的这些才开始重新投入，那这部分营收应该回来。不过这两块的营收，老实讲，在 n v i i d a 也没有很高，哈，也没有很高，所以其实我觉得也没那么重要。讲完这二零二零年的第四季啊，或者是就我的我的讲法，我讲二零二零年的第四季，但是在他们的财报里面是二零二一年的第四季啊。那不管了，我们用我们一般人能够理解的概念来讲啊。啊，我们就来预估一下今年啊，今年 Nvidia 的状况会怎么样？我自己目前的看法，就2021年了。Nvidia 我认为它在 data center 的这一块的成长，全年的成长应该可以超过40个 percent、啊。为什么呢？因为它这里沒有分哦，我觉得 AI 的需求是越来越高的，所以它的 AI 相关的处理器的的营收哦，或者或者成长率，我觉得 45% 到 50% 以上，我觉得是可以预期到。那 m e l a n e x 这个并购案买进来这个通讯技术的成长没有那么高，可能就按照他们自己的估计，可能在30个 percent 左右吧。哦，可是其实老实讲， 3 0也不错。而且 AI 的部分因为占比比较大，所以我觉得整个加起来综合起来，我觉得 Data Center 它今年应该可营收可以成长 40% 以上。那 GPU 的这个部分就比较有趣了，为什么呢？因为未来嘛，未来他们从3月开始，他们就会把。现在的 GPU 跟所谓的挖矿的需求就切开，就是等于是本来现在是混在一起，就是挖矿需求跟游戏需求全部都 report 在 GPU 的营收里面。可是呢，未来哦，从 maybe 今年第二季财报开始，就是我们七月份会看到的财报八、啊、月份会看到的财报就会开始，我觉得他们就会分了，他们就分啊，游戏部分的这个 GPU 卖的营收多少，以及挖矿用的这个 CMP 卖了多少哦，大概是这个样，我觉得就会。就会开始分了，所以我觉得这个部分相对就不太容易预测它整个气整个目前混在一起的部分的成长率。那首先我们来看显卡的部分，纯粹就游戏的显卡的需求，我觉得今年的成长率会还好，是因为我觉得去年的机器很高，去年的机器很高就会让今年的显卡的成长率 maybe 还是会成长 ，maybe 成长十到二十 percent， 可是我觉得不见得会很。不见得是那种三四十那种高档高档，因为你知道成长的东西都是要看基器。那去年从封城开始，欧美封城，全世界就都在买显卡要玩游戏，所以显卡去年的基器是很高的。那可是呢，如果我们来看挖矿的部分，那挖矿是在去年第四季哈才开始起来，因为从去年第四季，这个比特币开始狂飙，从从两三万飙到四五万之后，然后以太币也跟上来之后，因为比特币是不能用这些 GPU 挖的嘛，啊，但是以太币可以用 GPU 挖、啊，所以以太币起来之后，这个部分今年到底需求会怎么样？说真的不知道哈，有可能一个月之后就也又以太币又掉下去，那大家又不挖矿，也有可能以太币也一直涨，或者其他的加密货币也一起涨，那它的这个 CMP 的需求就很高。所以老实讲，他现在这个 GPU 加上。加上 CMP 的这个部分的成长会多少？我觉得不好估计啦。可是我觉得，如果纯论显卡，我觉得至少成长10到20 percent， 我觉得没有问题。那 CMP 的部分，我觉得你看我现在很武断的猜，我觉得应该今年会不错吧。所以整体而言，我觉得它的这个 GPU 的事业，就是它目前的 GPU 的部分，我觉得全年2021年要成长二三十 percent， 我觉得也是非常保守的估计哦。那当然，对 NVIDIA 现在他面临的一个最大的营运的一个问题，不是他的产品力，而是缺货的一个问题哦。那如果你去听黄崇仁他在这个他在他们的电话会议里面讲的，他就是说，我们作为整间公司，我们的确遇到了这个叫他们叫 supply constraint， 就是这个供给面的限制，就是简单就有点产能缺货的一个概念啦。哦，然后他他会这样讲的意思就是说。他用整个公式的概念，就是说，市上就等于说，有些产品不缺货，有些产品缺货。哦、其实简单讲就是这个样子、哦、其实缺货的就主要就是 GPU 的部分嘛。所以现在大家在市面上就在传呢，会不会是因为因为 NVIDIA 的这个 GPU 很大一部分是三星代工的嘛？特别是三星这边的这个代工的状况不够好，所以未来 NVIDIA 有机会转单到台积电呢？哦，可是老实讲，你要转单到台积电你哪有那么容易？台积电现在也是满载啊。也是蛮窄啊，所以其实不知道啦。所以我觉得今年 a m i l i a 的确会遇到一些产能的问题，因为现在全世界都在抢这个这个晶圆生产的产能。可是我觉得，因为他是老客户，而且他早就下了很多订单，所以我觉得他还是可以维持很好的成长。只是说，如果市场需求很大，他要在类似我要再加码二十 percent、三十 percent 的产能，可能加不了，因为整个市场上没有那么多的量让它抢。可是。整体而言，我觉得所谓的产能缺我只是没有办法让 NVIDIA 出现爆发性的、更爆发性的增长。可是，如果以2021年，我觉得它的整体的营收成长，我觉得还是会非常漂亮的。那接下来我们要聊 NVIDIA 的长线趋势的看法。首先呢，我觉得要聊这个 NVIDIA 的长线趋势的一个看法呢，这个很有趣的就是，因为我今天，因为我上个礼拜就都在研究那个 ARK 的这个简报嘛，所以其实。我觉得有个很有趣，就是 a r k b i g Ideas 这个就是 a r k 他们看这个未来十年的科技趋势的领域里面很有趣哦。它里面估计十五个趋势，这十五个趋势我看前从第一个到第十个，多多少少都跟 Nvidia 有关系。所以我说，哎，看完这份报告，你不去买 Nvidia 真的很奇怪。就是就有的关系比较高，像它第一个是 Deep Learning 啊，就深度学习，当然是 Nvidia 最能够赚钱或最有发展性的领域。只是你说像中间谈到比特币或者是什么自动驾驶的网络，好，这其实多多少,少跟 Tesla 不，多多少跟 Nvidia 也有点关系哦。所以，哎、欸，事实上我觉得 Nvidia 的长线呢、哦，第一个强项就是它的 AI 这一块的的的的,的龙头的一个地位哦。那我个人估计，其实未来 AI 的晶片、AI 运算、AI computing 的这个领域，而且是在 data center 端的未来十年呢、哦，我觉得。有个五十 percent 的年化成长率，我觉得是一个很基本的。而在这件事情上，谁会获益最大？我觉得获益最大当然就是 NVIDIA 了。哦，那当然啦，我们可以想象，像 Google 有自己的 TPU， 包含了像 Amazon 未来也可能会推出自己关于这种所谓的这个 AI 相关的一个运算的一些晶片。可是我觉得现在的领先者就是 NVIDIA， 那所以他绝对会有好一阵子的红利期可以去走哦。那第二块，我觉得要看它长线的，就是看游戏产业。那因为它的最现在最大的营收可能还是 GPU 嘛。那当然，我相信三年之后，说不定 AI 晶片已经就会超过 GPU 哦。哦，可是现在最大的还是游戏。可是如果我们看游戏的话，游戏产业在过去二十年的年化成长率大概就是十五到十八个 percent， 而且未来来看，未来十年到二十年，我觉得还是可以维持十到十五十五到二十 percent 的年化成长率。所以简单来讲，游戏产业的市值只会越来越大。游戏产业现在已经是全世界最大的娱乐产业，比电影大，比电视大，比音乐大，未来也还会更大。那未来越来越大的时候，这中间如果以硬体来讲，谁是获益的？哎，当然就是显示卡咯，对不对？所以这个作为就是 A N D， 虽然也是显卡的大厂商，但是终究我觉得那个现在反而是我觉得 Intel 也很认真要挑战这一块。所以 Intel 最近推出的产品，我觉得也有蛮也有一也有一些看头。可是老实讲，如果纯以这一块 ，NVIDIA 当然也是是比较领先的一个定位，它不像 A I 那块领先那么多，可是它还是领先 A N D 跟 Intel 的啦。所以整体而言，在这个大趋势来讲，我觉得 Nvidia 也是很强壮，就是有个大风口，而且它也是这个风口的领先者。所以我们可以看到、哦，两个大风口，一个大风口是 AI 运算 ，Nvidia 是领先者；另外一个风口是它成长率没那么高，但是它是一个长线的大风口，游戏 Nvidia 也是领先者。那你有你有什么好不看好 Nvidia 的呢？好、哦，那当然 Nvidia 在短线可能还有个风险。也是机会，就是 ARM 的并购案哦。那如果 ARM 的并购案能够成功的话，它绝对会让 NVIDIA 更强大。因为你如果要看 NVIDIA 现在的这个整个公司的发展策略的话，它现在就是很努力的要在整个运算体系掌握更大的角色。什么叫做运算体系呢？就是整个所谓我们叫做 Computing 啦，就是整个你在伺服器的各伺服器在云端的各种运算，我都希望能够掌控。哦，所以我不是只想掌握 GPU， 我我也不是只想掌握 AI。我为什么要买 m e l a n e x 就是为了网络通讯的这一块。那为什么要买 ARM？ 就是为了 CPU 的这一块。所以我要在 NVIDIA， 它现在未来的它的定位很可能就是我要成为 Computing 这一件事情的最重要的厂商,商。哦，如果我们以往讲这个东西可能是 Intel， 对不对？可是 NVIDIA 现在就是要朝这个方向去前进。哦，那。如果让他们成功的买下 ARM， 当然对于 NVIDIA 的长线来讲，又是非常看好的一件事。可是呢 ，ARM 这个案子呢，我觉得到目前为止的确有不少这个反托拉斯的一个看法哦。那包含了之前有不少的科技巨头都联名上诉，说不能让 NVIDIA 买啊。好，然后现在在中国，在欧盟能不能通过他们那边的公平会或者是这个反竞争委员会？我不知道他们的单位叫什么，反正就是反托拉斯的这个相关的单位的审核。我觉得也不一定，所以我相信未来，如果这个案子被否决，那 Nvidia 的股价应该会受到一些打击了。哈，但是如果真的这件事真的发生的话，我觉得反而会是一个不错的一个进场点啊、喔，好吧？好，那以上就是我们今天的投资好难第四十集啊，我们今天的话题就跟大家聊比特币作为资产配置，以及 Nvidia 这间这个。这个图形显示器兼 AI 的这个运算的龙头的这间公司的未来投资展望，那我个人是还蛮看好 a m e d i a 这间公司的。好，那大概就是这个样子哈、哦，那就跟大家分享。那所以如果你是长期听我们这个投资好难的一个听众的话，观众或听众的话，那我最后再给大家一个 summary， 一个重点就是，特别是比特币的部分，因为我之前讲过太多次，作为投资的观点，我完全不考考虑比特币。他不完，他完全不符合我的投资理念。但是我最近在重新在思考的一件事就是，但是如果作为资产配置的角度来讲，或许我我觉得比特币是个可以考虑的选项。我还没有做决定，但是你可以知道，我对于我要不要拿一部分的钱去买比特币这件事的想法，我有点松动了，所以。在这里跟大家分享一下哦，所以如果 YouTube 啊，下午我们会在 Parkes 上线哦。那等一下，因为我们有同步开 c l o u d House 嘛，所以等一下我们直播结束之后，我可能会开放两三个人呢、哦，在 c l o u d House 上问问题，那回答完，我 c l o u d House 这边也就会关掉，大概就这样。所以如果你有兴趣问问题的话，你等下可以举手，好不好？你举手之后，我就。回答你啊，那但是那我们在直播里面我们就不会讲，我们等下直播就会关掉。为什么？因为 Clubhouse 它有一个严格的规定，就是你不能去录音那他们这里面等下发言的人，他们讲话是他们自卫财产权，那不适合出现。我我当然也可以说，你要问问题你就得同意录音，那我不想这样，所以我们今天的节目就到这边哈，大概是这样子。那最后。呃，广告一下，就是我们那个 p r e s s Play 商学院的订阅方案改版了，我们的商学院教室的订阅方案改版了，所以我们原本的599的方案降价到299方案。那但是内容没有什么改变啊、哦，内容没有什么改变，就是这个，反正你就一个月可以听我两次直播，一分跟你分享商业、职场、投资，就跟着我一起学习。所以，如果你想要学习我的思考方式，从我身上学到更多东西的话，欢迎去从我们。这个影片区下方的链接，或者是 p o c a s t 里面的 Show Note， 你都可以点进去，连到我们在 Press Play 的 N Y 点商学院专案。那我们这个价格非常的优惠，从五九九降到二九九，所以有兴趣跟着我学习的人，就全年每年每每年多听我二十四次直播来学习的，人，就可以去订阅。好，那我们今天的影今天的直播就到这边，我们今天的直播就到这边，那就跟大家说声拜拜了哈。那。中午就赶快回去吃饭了哈，吃完饭赶快回去工作了哈。